0: Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, qui est d'actualité puisque on est euh, actuellement, quand je tourne ce podcast, euh, on est au mois de juin et on approche du coup les vacances d'été. La plupart des gens bah, attendent impatiemment les barbecues, les soirées au bord de la plage, euh, des voyages qui peuvent être prévus euh, dans des différents pays... Euh, des rassemblements autour des apéros, le fait de retrouver la famille, tout ça. Et bien, toutes ces choses-là, c'est souvent des choses très angoissantes pour les personnes avec un trouble alimentaire. Je le sais parce que lorsque j'étais euh, moi-même anorexique, euh, l'été était vraiment euh, une source d'angoisse. Quand j'approchais les mois d'été, j'étais vraiment partagée avec le sentiment d'être, euh, d'avoir la hâte d'être en vacances, de pouvoir me reposer et euh, le sentiment d'angoisse de perdre tous mes repères et de me retrouver dans des situations où je perdrais totalement le contrôle. Je me sentais vraiment frustrée et c'est peut-être un sentiment que vous partagez aussi d'ailleurs, parce que j'avais vraiment envie de voyager, j'avais plein de pays en tête euh, que j'avais envie de visiter, mais en même temps, je ne pouvais pas le faire, parce que il bah, y avait euh, toute cette dimension euh, alimentaire que, euh, qui me faisait vraiment très peur. Donc dans cet épisode, euh, bah, je vais vous expliquer euh, les raisons pour lesquelles les vacances sont vraiment euh, synonymes d'angoisse, en guérison d'un trouble alimentaire, mais surtout, je vais vraiment vous donner plein de conseils, certains dont vous pourrez déjà mettre en place dès maintenant, pour faire en sorte que vos vacances d'été se passent super bien, que vous puissiez en profiter et que vous puissiez maintenir la guérison de votre trouble alimentaire pendant ces vacances et même, pourquoi pas, que ce soit même un tremplin positif dans votre guérison. Alors, pourquoi les vacances sont aussi redoutées quand on souffre de troubles alimentaires Cette partie, elle pourra aider aussi les proches qui qui accompagnent une personne souffrant d'un trouble alimentaire pour comprendre à quel point les vacances sont vraiment stressantes. Euh, ben, tout simplement parce que, comme je le dis très souvent, les troubles alimentaires sont vraiment intrinsèquement liés au contrôle. Lorsqu'on a des troubles alimentaires, on a tendance à avoir des routines vraiment bien spécifiques, on a même parfois des tocs, et euh, en fait on vit vraiment dans une zone de confort qui est celle de la maladie, et c'est une zone rassurante où du moins on a le sentiment de se sentir en sécurité. Et les vacances d'été, elles vont vraiment venir bousculer toute cette routine qu'on a pu implémenter. Elle va vraiment faire en sorte que on sorte de notre zone de confort. Euh, on a moins d'accès aux aliments familiers, on est plus facilement confronté à tous les aliments qui nous font peur. Il y a plus facilement des gens qui passent à l'imprévu euh, chez soi. Les horaires de repas, elles sont vraiment variées, elles sont plus fixes euh, comme on a l'habitude. Euh, il y a beaucoup plus d'interactions sociales aussi. Certaines personnes, notamment les étudiants, qui ne vivent pas chez eux tout au long de l'année, parce qu'ils sont en études dans une autre ville par exemple, et qui retournent chez eux, du coup chez leurs parents, pour les vacances d'été. Et même si pour certains, la maison familiale c'est un cocon, pour d'autres ça peut être vraiment un endroit toxique. Donc bref, les vacances, ça vient vraiment bousculer les routines, et donc ça génère du stress, de l'anxiété, qui peuvent être des déclencheurs à des comportements néfastes. Autre symptôme des troubles alimentaires, c'est évidemment le rapport au corps, et euh, c'est très fréquent, Euh, du moins moi je faisais ça, c'est que euh, je portais souvent des vêtements amples qui cachaient on va dire les lignes de mon corps, euh, parce que j'avais honte de mon corps, mais euh, avec les grosses chaleurs de la saison, après ça dépend où vous habitez, mais euh, l'été il fait quand même beaucoup plus chaud, la garde-robe elle change, Et du coup, on expose plus facilement certaines parties de notre corps qu'on n'a pas l'habitude d'exposer, comme l'entièreté de nos bras, nos épaules, euh, les cuisses, le ventre. Et du coup, ça peut inciter à faire des vérifications corporelles, ou à se comparer euh, constamment son corps avec ceux des autres, ceux qui nous entourent. Et d'ailleurs, l'épreuve du maillot de bain à la plage ou à la piscine, ça peut être vraiment un gros défi. Moi, je sais que c'était euh, vraiment une grosse prise de tête pour moi. Et pour être honnête, aujourd'hui, c'est pas encore super simple de me mettre en maillot de bain euh, sans me prendre la tête. Mais j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous n'êtes jamais obligé de vous montrer en maillot de bain. Vous avez toujours le choix. Vous ne devez jamais vous sentir obligé de quoi que ce soit. Et si vous n'êtes pas à l'aise en maillot de bain, vous pouvez mettre un pareo ou une petite robe légère au-dessus. Euh, si vous vous sentez plus à l'aise, Quelque chose qui me fait penser aussi au rapport au corps, c'est euh, le fait d'être pris en photo. Euh, l'été, bah, les gens veulent prendre des souvenirs de leurs vacances et on va plus facilement être pris en photo. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être pris en photo. Enfin, Il faut expliquer à ceux qui veulent vous prendre en photo que vraiment de vous voir en photo, de voir votre corps en photo, ça peut vraiment être un déclencheur. Euh, parce que vous, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Donc du coup, vous avez tendance à vous voir plus gros que ce que vous n'êtes. Et du coup, ça peut être vraiment un déclencheur pareil à des euh, comportements compensatoires. Une dernière euh, raison pour laquelle l'été est très difficile, alors même si c'est présent toute l'année, malheureusement d'ailleurs, les mois d'été sont souvent les moments où on entend encore plus parler de la culture du régime, donc la diet culture. Euh, On entend partout euh, dans les publicités, même dans les pharmacies, hein, c'est horrible. Quand je dis dans les pharmacies, c'est genre sur des panneaux publicitaires qui sont affichés en vitrine. Euh, dans les magasins, dans, sur les réseaux sociaux, à la radio, partout, qu'il faut préparer son corps au summer body. Mais ça, c'est que des conneries. Le summer body, c'est clairement un concept marketing qui a été inventé pour vendre des produits, des solutions, qui vous font croire que vous avez un problème. Et forcément, c'est en achetant leurs produits miracle ou en adoptant une routine drastique que votre problème sera résolu. Vraiment, ça c'est que des conneries. À l'époque des premiers hommes, ils n'avaient pas tout ça, et je suis sûre qu'ils ne se disaient pas qu'ils devaient faire un régime pour l'été. Juste, ils faisaient confiance à leur corps, ils écoutaient leurs besoins primaires. Autre exemple, avec les animaux. On n'est pas des animaux, mais on a un instinct primaire comme eux. Vous pensez réellement qu'une lionne en course-poursuite avec sa proie, elle va s'arrêter net en se disant qu'elle ne doit pas chasser, même si elle a faim, parce que le mois prochain c'est le summer body Non franchement, je crois pas. Cette image me fait beaucoup rire, et, euh, et c'est une image... qui que j'avais lorsque j'étais en guérison de mon trouble alimentaire, et qui m'aidait sincèrement, donc je voulais vous la partager. Voilà, mais souvenez-vous que les gens qui font des commentaires sur le poids, la nourriture, leur apparence corporelle, c'est souvent des personnes qui ont elles-mêmes un propre problème avec ça. Donc c'est pas des personnes à prendre en exemple. Dites-vous que ça vous concerne pas, et encore plus en tant que personne qui est en guérison d'un trouble alimentaire Donc en clair, les vacances, ça peut être vraiment très angoissant et ça peut même être à l'origine d'une rechute. Donc je vais vous partager euh, 7 gros conseils pour euh, vous préparer dès maintenant et euh, vivre au mieux vos vacances et faire en sorte que ça ne déclenche pas chez vous des comportements compensatoires, que ça n'enclenche pas une rechute et je vous dis même que ça puisse être euh, vraiment un, un tremplin pour votre guérison. Alors par contre les conseils que je vais vous donner, elles vont pas forcément plaire à la petite voix de votre trouble alimentaire. Euh, je pense que c'est important que vous en ayez conscience, mais en fait c'est normal parce que ça va venir mettre en danger votre trouble alimentaire. La petite voix elle aime pas ça, mais en réalité c'est bon signe pour votre guérison. Donc il se peut qu'il y ait des conseils que je vous donne où vous dites « non mais elle est pas bien celle-là ». Je sais parce que moi lorsque j'étais malade, les thérapeutes avec qui je travaillais me donnaient des conseils parfois qui étaient euh, bah, raisonnés, enfin qui étaient les bons conseils. Et moi, dans ma tête, je me disais que c'était vraiment malade de dire des choses pareilles. Mais en fait, euh, c'était moi qui étais malade. Donc euh, vraiment, euh, ne vous dites pas, euh, non mais c'est facile ce qu'elle dit, euh, mais c'est pas facile à faire. Je le sais, j'étais à votre place. Je sais vraiment que c'est très difficile. Voilà, ayez conscience de ça. Et je voulais faire deux petits disclaimers avant de passer au conseil. Euh, c'est que bah, justement, ces conseils, ils s'appliquent pas forcément à tout le monde. Et surtout, ça dépend vraiment de où vous en êtes dans votre guérison. Par exemple, euh, le fait de partir dans un nouvel endroit, d'être face à plein de défis, ça peut être contre-productif parfois. Je me souviens moi qu'en 2017, donc ça faisait euh, un an et demi que j'étais malade, je préparais un voyage pour partir au Portugal. Enfin du moins, j'avais envie de partir au Portugal. Du coup, je voulais y aller avec ma mère, mon frère, ma belle-sœur. Et je sentais bien qu'eux, ils n'étaient pas super euh, enjoués de ce voyage avec moi. Ils étaient même plutôt réticents. Et en fait, un mois après leur avoir parlé de cette envie de voyage, bah, j'étais en réanimation. Donc en fait, je ne me rendais même pas compte que j'étais dans un stade très grave de ma maladie et que je n'aurais pas été capable de partir en voyage. Donc je pense que le mieux est de parler de votre envie de partir en vacances à votre équipe de soignants, d'exprimer vos projets euh, pour savoir ben, si euh, vos vacances vont vous emmener dans un endroit inhabituel à votre quotidien actuel. C'est eux en fait qui vous suivent, qui vous connaissent bien, donc... Eux seront plus à même de savoir si vos projets sont en adéquation avec votre chemin de guérison. Et si vous n'avez pas de thérapeute qui vous accompagne, bah simplement parlez-en à vos proches. Euh, bah là, moi, par exemple, ma mère, mon frère, enfin, je pense qu'ils avaient très bien conscience que genre c'était pas du tout adapté pour moi. Mais gardez bien en tête que ce qu'ils vous diront vous irritera peut-être, puisque ça déplaira à la maladie. Mais du coup, essayez de, d'écouter leurs conseils avec beaucoup de recul. Et euh, le deuxième disclaimer, c'est en fait euh, le fait que si vous prévoyez de partir en voyage justement, bah, évitez de partir seul. Déjà parce que si vous arrivez quoi que ce soit, c'est mieux que vous soyez accompagné. Mais aussi puisque parfois lorsqu'on souffre d'un trou alimentaire, on a tendance à se renfermer dans des comportements toxiques. On reste aussi avec ces ruminations qui tournent en boucle dans sa tête. Et euh, de ce fait, c'est vraiment mieux de partir avec une personne bah, qui est au courant de votre maladie et qui peut être vraiment un véritable support tout au long de votre séjour, et euh, qui n'ait pas de problème avec son corps, qui a un rapport sain avec son corps, avec la nourriture, pour que justement, euh, ben, cette personne vous inspire. Alors, mon premier conseil, euh, qui est un conseil que vous pouvez appliquer dès maintenant en fait, c'est le fait d'associer l'été à quelque chose de positif. Au lieu de voir les vacances d'été comme une période où vous ne pourrez pas avoir 100% de contrôle sur votre trouble alimentaire, Essayez de l'associer à quelque chose de positif. Faites une liste d'éléments positifs relatifs à l'été. Je vous donne des exemples qui, moi, je trouve l'été positif parce que le ciel est bleu, parce qu'on peut marcher à pieds nus dans l'herbe, parce qu'on peut voir des jolis papillons voler, on peut entendre les oiseaux chanter, on peut voir le bleu de la mer super clair, on peut marcher dans le sable chaud, on a l'odeur de la pluie sur le bitume, j'adore ça moi. Voilà, Ça peut être aussi euh, des souvenirs d'enfance. Euh, moi, par exemple, j'ai grandi dans une ferme, donc euh, je me rappelle euh, que l'été, c'était la moisson. Et tout ça, ça me met vraiment euh, des ondes positives. Donc du coup, si vous angoissez à l'idée d'approcher les vacances d'été, focalisez votre attention sur cette liste positive pour vraiment associer euh, l'été à de la positivité. Plus globalement aussi, euh, pour votre séjour, vous pouvez euh, vous fixer un objectif à accomplir durant vos vacances. Ça vous permettra de vous focaliser sur cet objectif plutôt que sur les pensées de votre trouble alimentaire. Attention, par contre, il ne faut pas que cet objectif il ait un rapport avec l'alimentation, le sport ou votre trouble alimentaire en fait. Le but, c'est vraiment euh, que ça vous focalise votre attention sur quelque chose complètement annexe. Je vous donne des idées d'objectifs, par exemple, se euh, ce... donner l'objectif de faire de la méditation euh, tous les jours ou de finir un, deux ou trois livres suivant votre période de vacances, d'écrire dans un journal tous les jours, de reprendre contact avec des amis, de renouer une vie sociale. Ça peut être de faire un livre photo, ça peut être de se mettre à la peinture, de se mettre à la couture. Vous avez plein, de, plein d'idées. Si ça peut vous aider, demandez-vous ce que vous souhaitez retenir de vos vacances. Est-ce que vous voulez vous souvenir d'un objectif sain que vous aurez réussi à atteindre, d'un accomplissement que vous aurez réalisé Ou de vos ruminations autour des repas, des 10 000 kilomètres que vous aurez parcourus à vous épuiser pour compenser vos repas. Ensuite, un deuxième conseil qui est valable euh, surtout euh, bah, si vous partez en dehors de chez vous du coup et que vous êtes amené à faire une valise. Essayez de ne pas prendre d'éléments qui vont être déclencheurs à des comportements néfastes. Je donne des exemples. Votre monde connecté, la balance de cuisine, la balance euh, tout court qui vous pèse, un mètre à mesurer, des vêtements de sport si vous êtes dans le cas où vous devez diminuer l'hyperactivité. Voilà, je vous donne quelques exemples, mais je suis sûre que vous avez des exemples de choses dans votre tête où vous savez que ça enclenche des comportements néfastes. Ce sont des choses que votre trouble alimentaire aime, mais qui n'est pas bon pour votre santé. Ça vous permettra, en fait, si vous ne les prenez pas, d'éviter toute tentation sur votre lieu de vacances. Vraiment, les vacances, euh, comme ça vous met dans, en dehors de votre zone de confort, c'est aussi le bon moment pour se sevrer de certaines habitudes toxiques de votre trouble alimentaire. Mais à la place, euh, du coup, pour remplacer ça, parce que euh, vous allez peut-être ressentir un manque, vous allez peut-être y penser, puisque vous avez l'habitude d'utiliser ces objets-là, ben vous pouvez emmener des activités pour des temps euh, plus calmes, comme... Euh, des carnets de notes, euh, des livres, euh, des carnets de mandala, des feutres... Enfin, il y a plein de choses. Moi, je sais que j'allais chez Action. Il y avait plein de, euh, d'activités pour des activités manuelles. Il y en a vraiment plein. Un troisième conseil que je vais euh, découper en sous conseil c'est de réduire au maximum toute source de stress annexe. Donc, lorsqu'on a un trouble alimentaire, généralement, on a déjà tendance à être pas mal anxieux. Mais en plus, lorsqu'on a un événement imprévu qui vient rajouter du stress, on a tendance à vouloir se rassurer, et comment on fait Généralement, c'est en contrôlant. D'ailleurs, c'est une fausse bonne idée du trouble alimentaire. Mais euh, du coup, vous allez tenter de mettre en place des stratégies compensatoires, comme euh, de la restriction, de l'hyperactivité, du comptage de calories, etc. Donc, comment faire pour réduire au maximum ce stress euh, bah, Déjà, planifier dans la mesure du possible, tout en étant raisonnable. Donc, Pour éviter de vous faire surprendre par des stress annexes, je vous conseille de planifier... Euh, par exemple, euh, l'hébergement en amont, réservez-le en amont. Regardez aussi si vous avez un magasin à proximité de votre hébergement pour euh, faire des courses. Regardez euh, ce que propose le restaurant de l'hôtel, euh, Allez suffisamment en avance à l'aéroport. L'idée, en fait, c'est de supprimer toute source de stress euh, supplémentaire à votre trou alimentaire. Ensuite, un deuxième conseil, c'est de garder un rythme. Moi, j'ai été hospitalisée et euh, à l'hôpital, on avait vraiment un rythme très précis. Avec des heures régulières, on avait un cadre vraiment euh, fixe. Et euh, généralement, dans le traitement des troubles alimentaires, on recommande aux patients d'avoir un cadre, euh, un rythme plutôt euh, fixe. Et ça, ce pas un hasard, c'est en fait pour vraiment mettre de la stabilité dans votre traitement et éviter en fait des perturbations qui pourraient altérer à votre guérison. Donc, tentez dans la mesure du possible, pendant les vacances, de continuer à manger à horaire fixe, même si c'est parfois difficile parce que ça ne dépend pas toujours de nous. Et aussi bah, de pas vous coucher trop tard, de ne pas vous lever non plus euh, trop tard. En vacances, on a tendance à faire un peu n'importe quoi avec son sommeil. Mais du coup, le matin, on a tendance à faire des graisses matinées. Se reposer, c'est bien, c'est même recommandé. Mais si vous vous levez trop tard, vous avez tendance aussi à sauter un repas, le petit déjeuner. Et d'ailleurs, c'est un mensonge de votre plan alimentaire qui vous dit « je vais me lever plus tard pour sauter un repas ». Non, vous devez vraiment garder votre plan alimentaire. C'est vraiment super important parce que euh, une fois que les vacances seront terminées, vous devrez retourner dans un rythme « normal ». entre guillemets et ce sera beaucoup plus difficile pour vous. Dites-vous que tout ce que vous supprimez, ce sera beaucoup plus difficile de le remettre après, une fois quand vous aurez terminé les vacances, et vous allez replonger dans le cercle infernal de la restriction. Donc vraiment, maintenez-vous au plan alimentaire. Et d'ailleurs, dans la continuité de tenir son plan alimentaire, c'est vraiment de ne pas sauter de repas, bah, c'est un peu par rapport à ce que je viens de dire, euh, par rapport au petit déjeuner, mais euh, parfois on voit les autres faire, mais juste, vous, vous, vous comparez au pas aux autres, parce qu'eux, ils souffrent pas de troubles alimentaires. Vous, vous êtes en guérison d'un trouble alimentaire, et vraiment, vos repas, ça fait vraiment partie de votre traitement. Euh, je vais prendre l'exemple de mon copain, il est diabétique, euh, il va pas euh, diminuer euh, ses médicaments ou ses piqueurs d'insuline, euh, sous prétexte qu'il est en vacances, ce serait beaucoup trop dangereux pour euh, sa santé. Bah, vous, c'est la même chose. Un troisième conseil pour euh, diminuer euh, le stress euh, annexe, c'est d'instaurer une routine, mais qu'il soit flexible. Euh, alors, ça rejoint le point précédent, puisqu'une routine vous aidera à garder un rythme. Le fait de s'instaurer une routine, ça va vous permettre de, d'avoir le socle de sécurité euh, que vous avez dans votre vie quotidienne quand ce, vous n'êtes pas en vacances, et ça vous évitera de perturber votre guérison. Mais attention, qui dit routine ne dit pas TOC du TCA. Quand je parle de routine, euh, ça ne doit pas être axé qu'autour de vos repas et euh, ça ne doit vraiment pas contenir euh, vos périodes d'hyperactivité. Ce n'est pas le but de, de la routine. Euh, moi, je vous parle ici d'une routine saine, positive pour votre guérison. Je vous donne quelques exemples que moi je faisais. Donc c'était euh, euh, pratiquer les gratitudes. Donc chaque jour, je notais trois choses positives de ma journée. Donc souvent, je faisais ça le soir. Répéter une liste de mantras positifs chaque jour. Ça, je le faisais le matin. Euh, pratiquer des exercices de relaxation, lire un livre, colorier des mandalas. Voilà, vous avez vraiment plein de, de choses. Faites des listes des choses que vous aimez en fait. Mais pas que votre trouble alimentaire aime. Essayez vraiment de vous poser la question, est-ce que c'est moi qui aime ça ou est-ce que c'est mon trouble alimentaire qui aime ça Et euh, prenez vraiment que les choses que vous aimez vous. Mais en gardant en tête que cette routine elle, elle doit être flexible. Je veux dire par là que euh, la vie elle est parsemée d'imprévus. Il faut vous préparer à avoir des imprévus pendant vos vacances, c'est inévitable, vous en aurez. Il faut que vous vous conditionnez au fait que vous ne pourrez pas toujours appliquer votre routine et c'est pas grave. D'ailleurs c'est souvent dans les moments inattendus de la vie qu'arrivent les plus belles choses. Donc pour vous préparer à ces imprévus, vous pouvez euh, bah, utiliser la liste des mantras positifs que je parlais juste avant et euh, la mettre sur un papier, comme ça vous pourrez la répéter dans les moments de crise, les moments de stress. Vous pouvez aussi pratiquer des exercices de relaxation qui vous permettront de vous refocaliser sur le présent pour vous défocaliser de ce qui vous stresse. J'ai créé plusieurs ressources sur mon site internet avec des exercices de techniques mentales et physiques pour gérer le stress en fait. Vraiment des exercices que vous pouvez mettre en application en quelques minutes. Je vous donne aussi des conseils pour reprendre confiance en vous, des méthodes pour contrer vos pensées négatives. Et j'ai fait aussi une liste de mantras positifs pour lutter contre la culpabilité. Voilà tout ça je l'ai mis dans ce qu'on j'appelle le kit de guérison que vous pouvez euh, télécharger depuis mon espace ressources sur mon site internet donc sur norainnoflower.com Donc n'hésitez pas à vous en servir euh, bah, pour vos vacances, même hors contexte vacances. Ensuite un quatrième gros conseil, je vais faire un gros focus sur évidemment les repas en période de vacances, puisque bah, les repas c'est quelque chose qui stresse énormément. En général et encore plus en vacances évidemment. Pourquoi Parce que pendant les vacances on est plus facilement confronté à des nouveaux aliments qui nous font envie mais en même temps qui font très peur. Euh, par exemple les glaces, les chips, les sandwichs, euh, des desserts spécifiques. De toute façon chacun a ses propres aliments qui donnent envie et qui font à la fois peur puisque les goûts sont propres à chacun. Ce que vous pouvez faire, et ça dès maintenant aussi, c'est de travailler ces aliments qui vous font peur, donc ce qu'on appelle des fear food, avec votre thérapeute. En fait le but c'est de vous confronter aujourd'hui à vos peurs que génère cet aliment dans un environnement qui est sécurisé pour vous, que vous connaissez. Et de ce fait là, lorsque vous serez en vacances, vous aurez moins peur euh, et vous pourrez plus facilement consommer cet aliment sans vous restreindre en amont ou en aval ou sans euh, le compenser euh, autrement. Évidemment, vous aurez encore peur de cet aliment, c'est normal, euh, ça peut pas, c'est pas parce qu'on le travaille en amont que euh, du jour au lendemain on n'a plus peur, mais vous aurez déjà fait un travail préparatoire qui pourra être vraiment très utile pendant vos vacances. Ensuite, si vous allez être amené à prendre votre repas dans un environnement euh, autre que chez vous, bah, je vous conseille de Euh, l'anticiper, j'en avais déjà parlé dans mon épisode sur euh, la gestion des repas au restaurant, mais vous pouvez regarder le menu en avance si c'est un restaurant, ou bah, voir euh, si c'est chez euh, quelqu'un, voir euh, avec la personne qui organise le repas ce qu'elle prévoit de faire. Comme ça, ça vous permettra de vous préparer euh, psychologiquement. Vous pourrez faire euh, par exemple de la visualisation pour euh, anticiper euh, bah, ce repas qui vous stresse. Si par contre ce repas vous semble vraiment trop difficile et que vous savez que soit vous n'avez pas mangé, donc c'est un repas ou soit ça va entraîner chez vous des comportements compensatoires par la suite, bah, emmenez votre repas et vraiment n'ayez pas peur du regard des autres. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Vous pouvez dire que bah, vous avez un traitement médical qui vous amène à ramener votre gamelle. Enfin, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont euh, des allergies, qui ont des intolérances alimentaires, etc. Ne pensez pas que tout le monde va vous juger, etc. Les gens, en général, ben, une fois que vous leur avez dit, euh, ils passent à autre chose. Mais euh, je peux comprendre que vous ayez cette peur-là parce que moi, j'étais vachement comme ça aussi. Ensuite, euh, je vous conseille également d'avoir des collations sur vous que vous pouvez euh, facilement emmener. Donc je dis collations parce que souvent euh, c'est plus petit donc c'est plus facile à emmener dans son sac. Et euh, des collations qui vous rassurent. En fait, ça vous permettra d'avoir toujours un plan B dans votre sac. Par exemple, si vous êtes invité dans un endroit où euh, c'était pas du tout prévu et que le défi vous paraît vraiment trop compliqué à surmonter, qu'aucun aliment ne vous convient, que genre, vous n'arriverez vraiment pas à manger, bah c'est mieux que vous mangez votre collation, qui est dans votre sac, plutôt que vous soutiez un repas et que du coup après vous fassiez une compulsion sur le repas d'après. Je voulais vous rappeler aussi une chose, il faut bien que vous ayez conscience que pendant les vacances, la plupart des gens, ils ont tendance à se faire davantage plaisir. Donc ne culpabilisez pas si plusieurs jours, même semaines d'affilée, vous mangez régulièrement des glaces, vous avez souvent des apéros, etc. C'est vraiment Complètement sain pour la santé mentale de manger par gourmandise parce que bah, ça vous fait plaisir. Et vous dites pas que vous devrez compenser lorsque vous serez rentré chez vous. Non. Votre corps, vraiment, il se régule de lui-même. Vous pouvez lui faire confiance. Et dites-vous bien que vous devez apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à votre corps pour le réparer. Euh, pour réparer tous les dommages que les troubles alimentaires ont causés sur votre corps. Et rappelez-vous bien aussi, ça c'est hyper important, que votre ration, votre plan alimentaire, c'est un minimum, c'est pas un maximum à atteindre. Donc, euh, en tant que personne en guérison d'un trouble alimentaire, vous avez des besoins qui sont nettement supérieurs à une personne en, en bonne santé. Donc, euh, ne culpabilisez pas parce que vous mangez plus pendant les vacances. Déjà, de 1 c'est euh, normal. Et de 2 ça n'aura pas euh, d'impact néfaste du tout sur votre santé ni sur votre corps. Vous n'êtes pas du tout en train de tomber dans la malbouffe, vraiment. Je vous dis ça parce que moi, c'est euh, des idées que j'avais dans ma tête euh, lorsque j'étais... Euh, Lorsque j'avais plusieurs soirées euh, d'affilée, j'avais ce genre de pensées. Mais vraiment, ça c'est le trouble alimentaire qui essaye de reprendre le contrôle sur vous. Et euh, pour finir, l'aspect alimentaire, quelque chose que j'ai souvent fait, et qui est davantage courant lorsqu'on est en contexte de vacances, c'est d'appliquer le tout ou rien, ou le foutu pour foutu. Je pense que euh, certains d'entre vous connaissent. Euh, Si par exemple j'avais foiré un repas, alors, bah du coup, je me disais, euh, bon bah foutu pour foutu, et du coup, euh, chacun de mes repas, c'était euh, une compulsion, toute ma journée. Ce qui fait que le lendemain, je repartais dans l'extrême opposé, et j'étais embarquée dans le circuit infernal de la euh, restriction-compulsion. Donc, soyez bienveillant avec vous-même. Comme je disais précédemment, dans un contexte de guérison, on a généralement une structure solide, et cette structure, elle est hyper importante, mais sauf qu'elle est... Perturbé en vacances. Donc c'est complètement normal qu'il y ait des loupés. Et en fait, c'est même pas des loupés, c'est même pas des erreurs parce que ça fait partie du chemin de la guérison. La guérison, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas parfaite. Donc si vous avez le sentiment qu'un repas est raté, dites-vous bien que c'est qu'un repas. Qu'est-ce que c'est un repas dans votre vie Même s'il y en a plusieurs en vrai, qu'est-ce que c'est euh, quelques repas dans toute votre vie Donc appliquez pas le foutu pour foutu et reprenez votre plan alimentaire dès le repas suivant. Cinquième conseil, ben faites vraiment attention à l'activité physique. Comme le temps le permet en été, ben les activités de plein air ont tendance à augmenter votre activité physique. On fait plus facilement ben, des balles adaptées, on visite, on fait euh, du vélo, du canoë, même on joue sur la plage, même juste on danse en soirée. Ben, tout ça euh, va augmenter euh, votre, euh, votre activité physique. Et les personnes qui n'ont pas de troubles alimentaires, eux, ils vont intuitivement adapter leur rapport énergétique à la hausse. Là où les personnes souffrant de troubles alimentaires, elles ont un tel contrôle sur leur, euh, leur plan alimentaire qu'elles ont tendance à se limiter à leur ration habituelle. Donc faites vraiment attention à votre dépense énergétique. N'oubliez pas que vous êtes en phase de guérison, vous avez besoin de repos. Même si vous pensez pas être en sous-poids par exemple, euh, du coup vous vous dites, bah, moi c'est différent, je n'ai pas besoin de repos. Si, parce que vous êtes toujours malade, vous souffrez toujours de troubles alimentaires et votre mental il est en souffrance, donc il a besoin de repos. N'hésitez pas aussi à le rappeler à vos proches, parce qu'eux, ils veulent faire plein d'activités, ils veulent visiter plein de choses, et ils ne se rendent pas forcément compte que vous, vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos, aussi parce que la petite voix qui est dans votre tête, elle a tendance à leur montrer que vous êtes plein d'énergie, que vous êtes prête à bouger constamment. Donc eux, c'est difficile pour eux de faire la part des choses, donc n'hésitez pas à leur dire de limiter ses activités physiques, même si c'est très dur pour vous, je le sais, parce que... Vous préférez euh, que, limite, euh, ben c'est pas de votre faute, c'est eux qui veulent faire plein d'activités, vous êtes obligés de les suivre. Mais dites-leur bien, en fait, que euh, vous êtes fatigué et que vous, vous avez besoin de, de vous reposer, que vous pouvez pas avoir le même rythme que des personnes en bonne santé. Prévoyez-vous aussi des temps calmes où vous êtes assis. Je sais que c'est pas simple d'être assis lorsqu'on souffle par activité je le sais. Moi, j'y étais forcée aussi, notamment quand j'étais à l'hôpital. Mais ce qui m'a beaucoup aidé c'était de ne en fait, pas juste être assise ou de juste pas bouger, juste pas dormir. Euh, ce qui m'aidait, c'était de faire euh, des choses en même temps. Donc par exemple, moi, je m'étais mis à la peinture. Je coloriais pas mal de mandalas, vraiment, j'aimais bien ça. Ou je lisais des livres, j'apprenais à dessiner. Enfin, en fait, je fais plein de choses quand j'étais assise. Et du coup, j'associais pas juste le fait d'être assise à genre euh, le fait d'arrêter l'hyperactivité. J'associais ça aussi au fait de créer des choses artistiques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de, d'emmener à vraiment euh, toutes ces choses-là dans votre valise. C'est euh, hyper important. J'adorais aussi faire... Euh, des binéros, je sais pas si vous savez ce que c'est, c'est un peu comme des sous de mais avec que euh, juste 1 et 0 et euh, genre j'étais addict à ça en vrai j'adorais j'ai, j'ai ça. Ensuite un sixième conseil c'est de communiquer avec les personnes avec qui vous partez. Ben j'en parlais juste avant du coup sur le fait que euh, vos proches ne se rendent pas forcément compte que vous avez besoin de repos. Mais du coup la communication c'est super important dans tous les aspects de votre vie, vraiment partout, genre en couple, avec vos enfants, avec vos parents, dans votre travail avec tout le monde, euh, même avec vos amis, c'est hyper important. Et c'est d'autant plus vrai pour maximiser votre guérison des troubles alimentaires. Donc communiquez avec ceux qui vous entourent pour éviter en fait que, qu'ils fassent des choses qui nuisent à votre guérison et en fait même pour qu'au contraire, ils vous épaulent dans cette épreuve. Expliquez par exemple à vos proches que vous avez besoin de savoir le programme un minimum à l'avance. Par exemple, pour prendre un exemple sur ma vie personnelle, bah, mon copain, il savait pendant un temps que euh, s'il si voulait m'emmener au resto, il fallait qu'il me prévienne deux semaines à l'avance. Alors c'était un peu frustrant pour lui, mais euh, ok, il comprenait. Il préférait euh, me prévenir à l'avance qu'on puisse aller au restaurant ensemble plutôt qu'on ne puisse jamais y aller ou alors qu'il me prévienne euh, la veille et que euh, ça se passe super mal. Puis après, il devait me prévenir une semaine en avance, puis après euh, trois jours, jusqu'à ce que ça puisse s'organiser le jour même sans stress. Voilà, c'est important de communiquer. Euh, Vos proches veulent votre bien, donc euh, ils vont essayer de s'adapter pour faire en sorte que euh, ben, ça se passe bien pour vous et en fait, ça se passera bien du coup aussi pour eux. communiquer sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous ressentez. Parfois, les proches euh, pensent vous aider euh, avec des actions, des mots, mais ils n'ont pas conscience des conséquences que leurs mots et leurs actions peuvent avoir sur votre trouble alimentaire, parce que les troubles alimentaires sont des maladies super complexes à comprendre. Donc, aidez-les à vous comprendre. Essayez de lister les choses qui font mal. Le but, c'est pas de faire l'avocat du diable, mais de vraiment leur dire que c'est dans une approche bienveillante, en fait de leur dire « bah ça, tu le fais mal, ça, quand tu dis ça, ça crée euh, tel impact sur moi, donc ne le fais plus ». Et en fait, euh, le fait qu'ils aient une petite liste, euh, je me dis ça, c'est que ça peut les aider de le relire de temps en temps, ou euh, du moins qu'eux, ils prennent des notes quand vous leur dites, comme ça, euh, ils peuvent euh, se rappeler ce qu'ils doivent pas faire en fait. Enfin, je voulais aussi vous dire que vous avez le droit de dire non, de mettre des limites. Par exemple, euh, si un repas de famille vous met mal à l'aise, vous avez le droit de limiter votre temps de présence. Vous vous en foutez de ce que les autres pensent. Vraiment, pensez à vous. Parce que généralement, moi personnellement, je me fais une montagne de ce que les gens peuvent penser de mes actions. Mais en fait, généralement, les gens ben, s'en foutent parce que je ne suis pas le nombril du monde et euh... Et c'est complètement normal. Donc, vous avez le droit de refuser des choses. Vous avez le droit aussi de refuser d'héberger des gens si c'est trop stressant pour vous. Même chose pour le fait de cuisiner et d'accueillir du monde pour un repas chez vous. Vous avez le droit de refuser. Pensez à vous. Vous êtes vraiment la personne la plus importante de votre vie, vous êtes la personne avec qui vous avez passé le plus de temps dans votre vie, et vous êtes la seule personne à vivre votre vie. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Et un dernier conseil, euh, qui est euh, de faire attention aux réseaux sociaux. Pendant les vacances, on a vraiment bah, plus de temps, et parfois on se perd à scroller des heures et des heures sur Instagram. Et TikTok. Euh, moi, j'utilise pas du tout TikTok, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut voir euh, pas mal de photos, vidéos, des réels aujourd'hui. Et plus généralement, euh, en fait, des idées qui vont être des déclencheurs à des comportements nocifs. Même moi, qui n'ai plus de troubles alimentaires, trop d'Instagram me met dans un mauvais mood. Euh, ça devient vraiment oppressant au bout d'un certain temps. Donc je vous recommande, euh, moi c'est ce que j'ai mis en place, de vous mettre une limite de temps journalière ou euh, une euh, certaine plage horaire où vous vous autorisez à aller sur Instagram. C'est euh, parfois difficile de prendre du recul quand on est seul derrière son écran, mais il ne faut pas oublier que euh, sur Instagram, TikTok et même globalement les réseaux sociaux, justement on ne sait pas ce qui se passe derrière l'écran comme on ne sait pas ce qui se passe derrière euh, une porte de maison fermée. Les gens, ils vous montrent bien ce qu'ils veulent que vous voyez de leur vie, donc c'est souvent idyllique, mais euh, c'est pas la vie. Donc voilà, euh, voilà mes 7 gros conseils. J'espère que ça vous aidera. Je termine ce podcast en vous disant vraiment qu'il faut vraiment être bienveillant avec vous-même. Les vacances, c'est parfois une période vraiment difficile, euh, un gros défi à traverser dans la guérison. Mais euh, vous n'avez pas à vous juger de ressentir ça, parce qu'en général, on voit les gens qui adorent les vacances, et nous, euh, on se dit « mais moi j'ai vraiment un problème, je déteste les vacances, limite, euh, ça me stresse trop, j'ai hâte de retourner à la rentrée. » Je, j'ai ressenti ça, donc je comprends complètement que vous puissiez re- ressentir ça, et c'est complètement normal. Vous êtes en lutte contre euh, une maladie super difficile, et euh, déjà vous pouvez être super pire de vous parce que vous vous battez. Si vous écoutez ce podcast, euh, c'est que vous vous battez. Vous avez choisi de vous la guérison. Et euh, n'ayez pas peur également de demander de l'aide. J'en profite euh, bah, pour vous encourager vraiment à maintenir un suivi régulier avec votre équipe médicale pendant les vacances, si vous le pouvez. D'autant plus que de nos jours, les consultations en visio se sont démocratisées avec le Covid. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre thérapeute, même par mail pour demander une consultation en urgence si vous en avez besoin. Et je termine cet épisode en vous racontant une anecdote qui s'est passée en vacances. Pour moi, du coup en 2016, ça faisait un an que j'étais malade. Et du coup, si vous avez suivi bah, mon histoire, la première année, j'étais un peu dans une sorte de déni. Je souffrais en fait d'anosognosie comme la plupart des gens qui ont des troubles alimentaires, j'en avais parlé dans dans un de mes épisodes. Mais bref, je m'étais inscrite en fait plusieurs mois en amont au JMJ, donc euh, c'est les journées mondiales de la jeunesse. Et la veille du départ, vraiment il y a juste la veille du départ où j'ai pris conscience que j'allais être confrontée à des repas que je ne pourrais pas préparer et que j'aurais pas d'autre option. Parce que euh, les JMJ c'est du coup euh, énormément de monde et euh, c'est des repas euh, genre de cantine mais euh, pour énormément de monde. Donc j'étais vraiment dans tous mes états, parce que moi à ce moment-là, il fallait pas que mes légumes ne touchent euh, la viande qui ne touche pas les véhiculants, etc. Et euh, enfin, j'allais pas avoir ça en fait. Donc du coup, euh, j'étais vraiment dans tous mes états, j'avais le sentiment que j'allais en mourir tellement ça me paraissait insurmontable, je pleurais de toutes les larmes de mon corps. C'était vraiment horrible, j'étais dans un état de crise toute la nuit, toute la veille, etc. Et finalement, une fois sur place, j'ai eu comme un lâcher prise libérateur. Je pense que en fait, la maladie, elle était tellement en dehors de sa zone de confort que j'ai fait euh, mille pas en avant. Euh, je pense aussi que j'ai pris conscience que euh, c'était soit je lâchais prise, soit genre je, j'allais mourir. Du coup, j'ai réussi à manger plein de nouveaux aliments qui me faisaient extrêmement peur. Et euh, j'ai réussi à profiter des moments euh, magiques que ce voyage euh, avait à m'apporter. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, les vacances, ça peut être très stressant, mais en même temps, ça peut être un tremplin pour votre guérison. Parce que justement, vous êtes en dehors de votre zone de confort et euh, ce qu'il faut dans les troubles alimentaires, c'est mettre son trouble alimentaire en dehors de sa zone de confort. Bon, ah, malheureusement, moi, à cette période-là, du coup, comme je vous disais, j'étais dans une sorte de déni avant de partir, donc j'avais absolument pas préparé euh, ces vacances avec tous les conseils que je viens de vous donner. Et en plus de ça, j'avais pas encore de suivi thérapeutique, donc euh, à mon retour, je suis très vite retombée dans tous mes comportements néfastes des troubles alimentaires, d'où l'importance d'être accompagnée et de mettre en place différentes actions qui sont favorables à votre guérison. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous appliquez mes conseils, et que par exemple vous mettez un objectif derrière vos vacances, bah, n'hésitez pas à me partager quel est cet objectif. Ça sera super intéressant, et ça pourra donner bah, des idées aux autres personnes. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, et puis passez de très bonnes vacances, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao